0: RCF
1: La mer Noire, une zone inflammable depuis l'invasion russe en Ukraine. Deux jours après y avoir perdu un drone, les Américains déclassifient les images de l'interception de leur engin par les Russes. Qui voit-on Description dans un instant. Les états unis ne livreront pas d'avion à Kiev. Quoi que fasse la Pologne, Varsovie va plus loin encore dans les livraisons d'armes aux pays en guerre. Varsovie annonce également avoir démantelé un réseau d'espionnage russe. Israël, un pays divisé depuis deux mois par la réforme judiciaire voulue par le gouvernement. Nous revenons ce soir sur la tentative d'apaisement proposée par le président Herzog. Et puis enfin Beyrouth, Yad Salamé auditionné aujourd'hui. Le grand argentier du Liban depuis 1993, l'architecte du rebond économique du pays après la guerre, est accusé maintenant d'avoir provoqué la descente aux enfers du Liban.
2: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. 42 secondes de vidéo déclassifiée. L'armée américaine a décidé d'en finir avec les démentis de Moscou. Elle a publié ce matin les images montrant l'interception de son drone par les Russes dans le ciel de la mer Noire il y a deux jours. Selon Washington, un chasseur russe durant cette opération aurait percuté l'appareil américain entraînant son crash. Un premier vrai contact entre les deux armées. Depuis le début de la guerre, le Kremlin dément cette version des faits. Mais la vidéo dévoilée par l'armée américaine ne laisse que peu de place au doute, le iglori.
0: La mer Noire, à perte de vue, voilà d'abord ce que l'on voit sur ces images d'une quarantaine de secondes déclassifiées par les autorités américaines, prises depuis le dessous de leur drone Reaper, dont on distingue l'hélice, on y observe un avion de chasse en approche rapide par l'arrière, un sous russe qui effectue deux passages juste au-dessus de l'aéronef américain. À l'issue de la seconde manœuvre, la vidéo se fige et l'hélice du drone apparaît clairement endommagée, selon Washington. Le chasseur russe aurait percuté son appareil, le forçant ensuite à aller s'abîmer en mer. Et s'il est impossible de constater le choc, ces images n'en semblent pas moins corroborer la version américaine. Le Kremlin avait-il prévu d'entraîner ainsi le crash du drone Le Pentagone ne se prononce toutefois pas sur ce point, tout en reconnaissant le caractère unique de l'événement dans le contexte explosif de la guerre en Ukraine. Nous continuerons, promet Washington, à faire voler nos drones là où la loi internationale le permet. New York, Le Ecloré, Radio Vatican.
1: C'est une question de sécurité nationale. La Maison-Blanche aurait, d'après le Wall Street Journal, posé un ultimatum à l'application aux milliards de consommateurs TikTok. Si celle-ci reste dans le giron de sa maison mère basée en Chine, elle sera interdite aux états unis Une attaque injustifiée a réagi Pékin aujourd'hui. Emboîtons-le pas aux états unis Canada, l'Union Européenne, le Royaume-Uni a interdit à son tour aujourd'hui l'application sur les appareils gouvernementaux de TikTok. La Chine craint que la crise ne s'aggrave et ne devienne incontrôlable. Pékin sorte l'Ukraine et la Russie à relancer au plus vite leur pourparlers de paix. Déclaration à l'issue du premier entretien téléphonique entre les chefs des diplomaties chinoise et ukrainiennes cet après-midi depuis le début de la guerre. Mi-février, la Chine publie un plan de paix en 12 points s'opposant à l'arme nucléaire appelant à respecter l'intégrité territoriale de tous les pays. Pas de génocide en cours en Ukraine, mais au moins un crime de guerre après avoir visité 56 localités, des lieux de sépulture, de torture, interrogé des centaines de femmes et d'hommes. Une commission d'enquête de L'ONU dénonce aujourd'hui dans un rapport le transfert d'enfants ukrainiens en Russie, un crime de guerre. Selon Kiev, plus de 16 200 enfants sont concernés. C'est un voisin de l'Ukraine, un de ses alliés européens les plus engagés. En raison aussi de son hostilité historique vis-à-vis -vis de Moscou, la Pologne va transférer à l'Ukraine quatre chasseurs MiG-29 dans les prochains jours. Varsovie qui affirme avoir par ailleurs démantelé un réseau d'espionnage russe. Neuf, neuf personnes ont été arrêtées, soupçonnées de préparer des sabotages. Explication de Martin Chabal.
3: Ils visaient certaines voies ferrées polonaises, notamment celles dans le sud-est du pays, celles par lesquelles transite le matériel militaire occidental vers l'Ukraine. Ils avaient placé des caméras sur des points de passage importants, elles enregistraient les mouvements sur les voies et transmettaient directement les images au réseau auquel elles étaient reliées. Des émetteurs GPS devaient aussi être introduits dans les wagons pour pouvoir localiser les armes. On ne sait pas encore si ce sont des Russes qui se sont infiltrés en Pologne. Le ministre de l'Intérieur a affirmé que ces neuf individus venaient de pays à l'est de la Pologne sans pour autant dévoiler leur nationalité. A la suite de cette opération de démantèlement, les services de sécurité et la police ont été mis en état d'alerte maximale. La sécurité autour des voies ferrées a aussi été renforcée. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Pologne craint des opérations de déstabilisation russe. Ce cas-là est d'ailleurs la preuve pour le ministre de l'Intérieur que la menace est réelle. C'est dans ce contexte qu'hier, le président polonais Andrzej Duda rencontrait le directeur de la CIA. La Pologne, très amie avec les états unis depuis le début de la guerre, veut collaborer plus étroitement avec les services secrets américains pour garantir la sécurité du pays. Martin Chabal pour Radio Vatican, Varsovie.
1: Signalant qu'en Pologne, l'assassin de Pavel Adamowicz, le très populaire maire de Danz, en 2019, en public à coup de couteau, eh bien cet assassin a été condamné à la prison à vie aujourd'hui. Coup de tonnerre politique en France, il voulait un vote sur son projet phare de réforme du système des retraites, mais finalement voilà, le président Macron a décidé de recourir in extremis au 49-3 pour faire passer son texte sans vote, quelques minutes seulement avant le début d'une session parlementaire décisive. Sous les des députés, la première ministre a décrit l'incertitude à quelques voix, pleinement, sur l'issue du vote, ce malgré d'intenses tractations. La décision de recourir au 49-3 risque d'affaiblir le gouvernement. Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, annonce déjà une motion de censure contre l'exécutif. Depuis Berlin, où il est en déplacement, Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, estime grotesque ce qu'il accuse de vouloir abolir la démocratie une absurdité selon lui, aujourd'hui encore des rassemblements se sont tenus en Israël pour dénoncer cette réforme du système judiciaire voulue par le pouvoir qui entend limiter les prérogatives de la Cour suprême. Ils étaient des dizaines de milliers de personnes à Tel Aviv, le pays est scindé en deux et dans un souci justement de réconciliation, le président israélien a proposé hier un compromis aussitôt rejeté par la coalition au pouvoir. Lucas de Villepin.
4: Ceux qui pensent qu'une guerre civile est impossible n'ont pas idée à quel point nous en sommes proches. Le discours alarmiste tenu hier soir par le président israélien Yitzhak Herzog n'aura pourtant pas fait bouger les lignes. Sa proposition de compromis sur la réforme de la justice est rejetée par la coalition qui considère que ces points clés ne permettent pas un équilibre des pouvoirs. En déplacement à Berlin aujourd'hui, Benjamin Netanyahu qualifie les critiques sur sa réforme de grotesque et d'absurde. De leur côté, les opposants au texte ne désarment pas et sont à nouveau descendus dans les rues pour, une journée de résistance ce jeudi ». Après avoir bloqué plusieurs routes et le port de Haïfa, des dizaines de milliers de personnes sont réunies en ce moment même sur l'une des plus grandes places de Tel Aviv. Quelques arrestations et des violences sporadiques, mais pas de quoi décourager les manifestants qui se donnent rendez-vous dans la rue samedi soir prochain. Lucas Deville, Tel Aviv, Radio Vatican.
1: Nouvelle incursion militaire de Tsaal à en Cisjordanie. L'armée israélienne a tué quatre Palestiniens dont un adolescent fait 23 blessés dont 5 en état grave. 85 Palestiniens dont des mineurs ont été depuis les début de l'année et un policier israélien. On pour avoir redressé l'économie libanaise après la guerre civile. Le gouverneur de la banque centrale, Riyad Salamé est au centre d'enquête judiciaire accusé d'être un des principaux responsables de l'effondrement financier du pays. L'ancien banquier d'affaires, 72 ans, a été auditionné aujourd'hui à Beyrouth dans le cadre d'une enquête lancée contre lui pour malversation financière en présence de magistrats européens. Paul Ralli à Beyrouth.
2: Le gouverneur de la Banque du Liban, qui est dans la ligne de mire de la justice libanaise et de plusieurs pays européens, a perdu une manche ce jeudi. Ses tentatives d'éviter d'être entendues par des juges européens ont échoué. Ce jeudi, le patron de la Banque centrale a été auditionné en tant que témoin pendant six heures par un juge d'instruction libanais en présence de plusieurs magistrats européens. Ces derniers enquêtent sur des soupçons qui tournent autour de Riyad Salame, son frère et une assistante, dans des affaires de détournement de fonds et de blanchiment d'argent portant sur 330 millions de dollars. Ils pourrait être entendu à plusieurs reprises dans les jours qui viennent. Le début de l'interrogatoire a coïncidé avec une information selon laquelle Riyad Salame aurait remis sa démission au Premier ministre Najib Mi'ati. La nouvelle a été démentie par des sources de la Banque centrale. Les ennuis du patron de la Banque du Liban ne s'arrêtent pas là. Mercredi, l'État libanais a porté plainte contre Riyad Salam et ses complices présumés. Cette démarche vise à préserver les intérêts de l'État en cas de saisie des biens et des avoirs du gouverneur dans les banques européennes. L'audience de Riyad Salam a été accompagnée par d'importantes mesures de sécurité prises par l'armée et les forces de police autour du palais de justice de Beyrouth. Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Le Premier ministre libanais au Vatican aujourd'hui reçu par le pape qui lui a rappelé l'urgence d'élire un président, un poste vacant depuis le départ de Michel Aoun le 30 octobre, 31 octobre dernier. Autre sujet des discussions, les difficultés économiques du pays, l'importance de renforcer la coexistence pacifique entre les Libanais et puis évidemment les Libanais de différentes confessions. Enfin en France, la future flèche de Notre-Dame de Paris prend son envol en Lorraine. Son assemblage a franchi une étape clé aujourd'hui avec une répétition générale du montage de son socle près de 4 ans après l'incendie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous